0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Амнести не будет. МВД отказалась отменять штрафы из камер, необозначенных знаками.
2: А кто вообще думал, что она откажется, точнее, отменит?
1: Но идея-то была красивая. Вы помните. Или не помните. Я вот пропустил, потому что был в отпуске. Я Дмитрий Делинский. Я Кирил Манжула. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе
2: утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Пробуксовка дня.
1: Не, ну вот я сейчас смотрю, смотрю, что я пропустил во время отпуска своего летнего. На самом деле, красивая идея была. Президент подписывает закон, который вводит запрет на использование автоматических камер, не обозначенных дорожными указателями. Имеется в виду треноги мобильные. Угу. Вступает в силу закон с 1 сентября 2024 года депутат Госдумы Вячеслав Даванков предлагает не штрафовать водителей треногами без знаков, пока этот закон не вступил в силу. А те штрафы, что уже выписаны, предлагает отменить, потому что они, типа, незаконные. Ну, здорово же. А
3: главное, все узнали, что есть господин Даванков, который заботится о народе.
1: Ну, да. Да-да-да.
3: А сегодня мы об этом да, напомнили. То, что... Слушайте, знаете, что меня в этом во всем смущает? То, что в законодательстве вот эта норма будет действовать с сентября, по-моему, если не ошибаюсь, будущего года. Да-да-да. Ему а вот просто она...
1: нужно время, перехода период для того, чтобы научиться обозначать каким-то образом треноги заранее, научиться ставить знаки на подъезде к этой треноге?
3: Въезжаешь на какую-нибудь дорогу, так да, сказать, и тогда надо, наверное, ставить эти указатели перед каждой развязкой. Ну, логично, да, знак ну, да. действует до развязки, да. до первого поворота, так сказать. Ну вот представьте себе, это все будет усеяно. Особенно в Москве и в Московской области.
1: Нет, а речь идет о треногах. Треног что-то порядка то ли трех, то ли пяти тысяч. Их немного не по большому счету. Да. И да. за место, из-за того, что эти камеры, треноги, как я себе представляю. Можно да, заработать. Да, легко, непринужденно стоят какие-то непонятные, мутные люди. Ставят камеру там, где им предписала местная администрация. Легко, непринужденно, никаких знаков, никакого предупреждения. Вот просто стоит
3: Камера. Со мной произошел случай совершенно потрясающий. Я даже не ожидал, что такое может быть. Я еду по навигатору по трассе М4. Так. Черти, в скольки километрах от Москвы. И она меня предупреждает. Внимание, впереди камера на скорость. Там, так. На такую-то, да? стоит тренога. Угу. То есть, навигационная система, известная одна, так сказать, распознает уже и треноги.
2: Не-не, секундочку. Там, что... там. Подожди. Там поставили, скорее всего, водители же...
3: Водители, которые может приезжали быть. Эту треногу, они поставили метку в, в навигаторе Да, но это нормально, слушайте вот это очень хорошая история. Так или иначе,
1: значит, МВД выкатила отрицательный отзыв на идею господина Даванкова, потому что придется простить всех водителей, нарушения которых зафиксировали камеры, поскольку доказать наличие или отсутствие знака, предупреждающего, на момент вынесения каждого из постановлений... Невозможно. Абсолютно. А, там, я не знаю, медведь вышел из лесу и утащил с собой знак.
2: Ну, например. А медведь у нас любит знаки в лес затащить?
1: У нас есть еще пара цифр от госавтоинспекции на прошлой... Прошлой неделе ГИПД обнародовала статистику по аварийности за 9 месяцев свежей цифры. Года. Да, да. да, 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 5 процентов роста с начала года. А, причем лидеры по э, числу прироста аварийности Умская область процента, Калмыкия 30. Э, Подожди
2: а, лидеры по числу аварий? Лидеры по приросту. А, по
1: приросту. Да, по числу аварий это понятно. Значит, Москва, ну просто потому что автомобилизация Москвы намного выше, чем в других регионах. Так, Северная Осетия, плюс 28 процентов, ТУВА, плюс 24 к Номская область плюс 22. И это не самые проезжие регионы, что называется. Нам же госавтоинспекция объясняла еще, когда только выяснилось, что есть тенденция к росту аварийности. Говорили, что все это растет из-за перестройки логистических коридоров
2: из-за роста внутреннего ты туризма. Ты сказал, что вы уже перестроились? Может быть, мы еще перестраиваемся?
3: Слушай, как может расти из-за перестройки в Москве аварийность, да? Она не, вот не растет. Меня очень опечалила цифра, я прошу прощения. Скорее, на 100% почти вдвое увеличилось число погибших. Вот Это, это как из раз, чего? Из это, логистических цепочек?
1: Из-за роста туризма внутреннего. Карелия – это второй по популярности туристический регион на Северо-Западе. Мы все прошли да, через и Карелию это летом. Достаточно
3: опасные дороги. Угу. Это правда. Там подъем, спуск. Ну, мы пр прекрасно себе это представляем, поскольку ездили. Но с этим можно бороться. Есть, так сказать, между прочим, разделение потоков и так далее. Но с моей точки зрения, вот эта печаль статистика, она в значительной степени из-за никудышной организации дорожного движения. Вот именно из-за этого. И в Москве определенно так и есть. О. Потому что человек вынужден совершать немыслимые маневры, если хочет соблюсти э, разметку, например, Олег, или что-то еще. Москвы, в общем, я об этом Москвы, говорил сто раз и Московской не устаю повторять.
1: области, не устаю повторять, я нет в топе рейтинга роста аварийности и роста числа погибших. Москва...
3: Что, не по числу аварий Москва. Понятно. еще
1: тысяч. еще... Это не плюс, это в общей сложности. Москва, 6 тысяч аварий, вполне ничего себе, легко, непринужденно объясняется тем, сколько там автомобилей. А самый высокий рост числа ДТП по сравнению с прошлым годом в Омской области, плюс 33%. Слушайте, не просто... потому, что там так много машин, а потому, потому что... Потому что что?
2: Я просто для справки тут покопался в интернете, пока вы спорите друг с дружкой. В 2019 году от 17 января. Правительство Российской Федерации, это старые данные, утвердило стратегию безопасности движения до 2024 года, так. в рамках которой ставятся весьма амбициозные цели снизить смертность в ДТП почти до... Нулевых значений. До 4
3: человек надо. Да, Друзья 100 мои, населения. это же просто. Уже Нет, было официальное разъяснение правительства. Они перенесли эту цифру на 30-й год. Так что Прекрасно. можно выдохнуть. Раз цифра перенесена, значит будем биться дальше.
1: Друзья мои, у нас тенденция к снижению числа погибших, пострадавших. Она была до 2023 года. В 23-м все поломалось.
2: А, то есть, все было хорошо, до 23 Да, все шло по вниз, да,
1: и Аварийность и А и вот из-за этих самых
2: логистических цепочек, из-за их перестроения, ну так что, перестроимся. Какие, какие
1: логистические цепочки могут быть в Калмыкии и в Ингушетии? Да ты у меня Но...
2: спрашиваешь, как будто я это утверждаю. Да бог его
1: знает. Я понимаю еще Северная Осетия, там туризм. Ну, вот, я, я понимаю Ярославская область, там тоже туризм. Карелия. Дим, он,
2: дим... У нас сейчас, у нас сейчас да. куда не прийдет, везде туризм, Дим. А
3: -а -а. Ездят в Дельту Волгу на рыбалку. Через Калмыкию уже, как что? То есть, это рыбаки да бьются. <смех> <смех> ну конечно, во всем виноваты рыбаки. Наши рыбаки на рыбалки
2: с чем занимаются? Знаешь, да? Вот и бьются. А удочки никто не забыл взять с собой? Вот тип того. Жесть.
1: Так или иначе, наши власти заметили эту тенденцию. На прошлой неделе, если мне не изменяет память, правительство выкатило поручение регионам, госавтоинспекции, Росавтодору и вообще всем заинтересованным ведомствам, в том числе Минтрансу, в течение ближайшего полугода придумать какие-то меры по снижению аварийности. Так, минута у нас. Пара минут есть на то, чтобы потрогать машину руками. Тест-драйв. Китаец. Джили... Э, Джили чё?
3: Тугела. Тугела. Джили Тугела. Я уже э, кто? Я начал Джили Тугела. несколько дней назад. Так вот, Тугела – один из самых пристойных автомобилей из Китая, который мне удалось как следует протестировать. Я еще продолжаю ездить, поэтому еще много чего э, расскажу. Напомнили, что это полноприводный автомобиль. Там такой двухлитровый, достаточно мощный двигатель. 38 он развивает вот версии, которая у меня, она чуть дороже, есть еще 200-сильная версия. Но это вполне себе быстрая машинка. А кроме того, мне очень нравится, как настроены подвески. Этот автомобиль катится весьма прилично. Он обеспечивает, безусловно, комфорт, но вместе с тем позволяет ездить быстро и преодолевать связки поворотов, если вам придет это в голову. При том, что расход у меня по бортовому компьютеру в городском цикле в Москве составляет чуть меньше 9 литров. То есть, это вполне себе пристойный показатель для э, такого быстрого и комфортабельного, в общем, не маленького автомобиля. Длина, кстати, 4 метра 605 миллиметров. Э, то есть он вполне себе конкурент таким машинам, как та же самая Camry, допустим.
2: И цена около Но, может, миллионов. Меньше.
3: Единственное нарекание у меня – это, конечно, к интерфейсу. Потому что, к сожалению, невозможно напрямую подключить ни Apple CarPlay, ни другие гаджеты. То есть нужно загружать какую-то, так сказать, программу, которой известно в основном в Китае. Это недостаток, с которым я очень надеюсь, дилеры, которые продают, да и представительство компании, должно разобраться, вне всякого сомнения, в ближайшее время. Вот, еще одна вещь. Работает в паре с этим двигателем достаточно мощным именно традиционная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, без всяких, так сказать, новшеств, но зато работает вполне себе пристойно. Я бы не сказал, что она слишком Медленная. Не такая быстрая, может быть, как с двумя сцеплениями, но достаточно растороп. В общем, один из самых таких э, привлекательных, с моей точки зрения, автомобилей. И стоит он, кстати говоря, не так дорого, как прямые конкуренты. Пока.
1: Олег, традиционный, детский, наивный вопрос. Буквально полминуты у нас. Про покемоны? Нет. Джили – это швец или китаец? Вот тот, который, который сейчас а, под Джили тобой. Джили
3: – это... Да, китайская компания, которой принадлежит бренд Volvo. Я ответил?
2: Нет, не ответил. Это китаец, которому принадлежит Вольво. Делай выводы. Зашибись. Да, которому принадлежит Volvo.
3: Разумеется, технологии, которыми располагает Вольво, они постепенно перекочевывают разумеется и в эти автомобили, которые нам представлены как исключительно китайские. По ощущениям. И это
1: Вот. Есть что-то общее между шведом и вот тем китайцем, который сейчас под тобой?
3: Ну, можно сказать, что кто-то есть. Допустим, так, да. Но, конечно, это совершенно другой автомобиль. Напрямую я бы не сравнивал эти машины.
1: Ну, окей. Ладно, приговариваем. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем удачи, пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че. И поговорим про «Антикор».
1: Слушайте, а когда вы в последний раз заглядывали в днище вашего автомобиля?
2: Что я там забыл? Рыжики. Рыжики? Рыжики я и так вижу. Мне не нужно заглядывать в днище. Я вижу их на кузове у себя рыжики. А Кирилл Манжула. Дим Делинский заглядывает там, понимаете, везде. Ну,
1: я тут в очередной раз машину помыл и в очередной раз насчитал. Ну, короче, ну, вот... я, я не поеду кузовщиком кузовщику. Мне, мне больно. А да, я этого. поеду скоро. А мне эти рыжики не нравятся. Значит, антикор мы обсуждаем в этой четверти. Тебе часа, кому необходимо, кому нет смысла, кому уже поздно заморачиваться этой историей. Почки-то отвалились. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Че, у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья. Автомастер. Так, сразу предупреждаю. Я купил машину в 2016 году. Это был поддержанный Ford Focus.
2: Да уж и вся страна об этом знает. И я ни разу не
1: заглядывал, что у меня в днище, значит, за исключением тех моментов, когда я приезжаю в сервис, ее значит, поднимается, мастер смотрит. Но он
2: же не говорит тебе, что я протыкаю пальцем в твое днище. Нет, ну, все хорошо, значит. Пока. Юр, может быть Диме уже пора антикор сделать?
4: Ну, я бы, честно говоря, уже задумался над этим вопросом. Хотя бы загнал бы и посмотрел снизу, потому что, знаете, но ну закон природы их отменить нельзя. И химии реагента тоже, к сожалению, отменить нельзя, которым у нас посыпают и поливают дороги. Их постоянно говорят, что это экологически чистая вещь, но подошвы продолжают отваливаться от ботинок. Вот. вот. Да, Юр, вопрос, самый главный вопрос. А мне еще есть что спасать
2: так откуда же он знает? Он же не видел дничи твоего автомобиля. Да, да хорошо, по-другому поставим вопрос.
1: Значит, сколько? 7 лет эксплуатации в условиях Петербурга. При наличии антикоррозийной обработки. И без наличия антикоррозийной обработки. Есть разница?
4: Ну, конечно, есть в любом случае. Я думаю, что у тебя есть что спасать, как бы однозначно. Смотрите, ситуация какая. То, что суть антикора, он же не прекращает коррозию, он ее просто приостанавливает. Если она началась уже, то она так и будет идти дальше, просто она будет будут идти медленнее. Это очень важный момент. Медленнее. То есть вполне может быть, что то, что должно было сгнить за один
2: год, оно будет гнить пять лет. То есть подожди, Дим. Ой, Дим, Юр. Получается, что антикоррозийная обработка это не просто защита от того, чтобы автомобиль не стал ржаветь. Это еще и лекарство, Одну от, от, от ржавчины появившейся.
4: Ну, в принципе, да, он как бы нормальные составы, они при правильной обработке, но я не сталкивался в фирмах, чтобы так делали, по крайней мере, они хотя бы это очищают, просушивают, и потом сверху наносят этот состав, который как бы консервирует эту ржавчину. И все процессы там останавливаются на какое-то время. Поэтому я и говорю всегда всем, но мне особо раньше раньше вообще не прислушивались к этому. То, что, ребят, антикор надо делать сновья на машине. Вот это прям, да. вот прям машину я, купил, да? Я-то
2: думал, что антикор — это профилактика, это не лекарство.
4: Ну, это и есть, конечно, профилактика, это оно не лекарство. Ты вылечить не
2: можешь ржавчину, ты можешь просто приостановить. Как, как я понимаю ну, то, что ты рассказал, что отчасти это и лекарство, потому как если уже есть коррозия, ты приостанавливаешь действие этой самой коррозии, ну, фактически это можно назвать лечением, почему ну, нет? Значит,
1: короче, вот как ну, в моем случае, как как хоть, 6 называют, лет да. никто ничего не делал с этой машиной, в смысле антикора, никто не лечил нищие, поэтому мы не знаем, что там происходит, сколько все это хозяйство еще проживет, но Юрий Сидоренко рекомендует, я правильно понял, рекомендует мне заехать в сервис, где делают антикор, по-человечески делают, а не тяп угу. вот. и как бы законсервировать то, что там осталось однище.
4: Ну да, по крайней мере законсервировать или восстановить какие-то определенные места, может там, если надо, где-то заплаточки подкинуть, это ничего страшного в этом нет, а дальше вот уже сделать хороший антикор. И тут еще, знаете что, друзья мои, очень важный момент, Антикор, антикору рознь, и нужно правильными материалами обрабатывать, еще правильно подготовить, потому что поверхность, именно подготовить поверхность, потому что э, от подготовки как раз зависит качество дальнейшего нанесения и качество его работы, сохранности. Потому что, э, например, ну там вот что должно происходить, вот то, что не делают в салонах. Вот я почему сразу же говорю, как бы я не относился к автосалонам, которые продают машины, ребят, я очень прошу не делать антикор там. Там поток. Им главное просто содрать бабла. Потому что сколько машин ко мне приезжало, вот там, знаете, подкрылки например, пластиковые стоят, их даже не снимают. То есть вот так вот прям пшикнули на них и там все подкрылки в антикоре. А что пластик-то антикорить? Надо внутреннюю полость антикорить, то что под ним. А там пластик за заантикорен. Классный. И вот у меня человек приехал, купил он Ладу Гранту по программе за 580 тысяч, по-моему. Он говорит, я сделал антикор там сразу я Говорю, ну и дурак. Говорю, почему? Очень хорошо сделали. Я говорю, что все черное? Да. Я говорю, давай я, я не пленюсь. Я залез и снял ему вот эти маленькие подкрылочки. А там девственно чистый металл загрунтованные. Все шикарно. Уже со следами небольшими ржавления. Понимаете? И дальше очень... Так вот, э э алгоритм какой? То есть машина приезжает, ее разбирают, то есть снимают все пластиковые части, освобождают там кожухи различные, освобождают отверстия, через которые будут заливаться вовнутрь скрытые полости специальные составы, которые не высыхают, которые там остаются. Они покрывают такой специальной пленкой вот изнутри металл. И это очень круто. То есть его знаете, такой, его пальцем трогаешь он вроде как э, влажный, но при этом потом убираешь палец, а он не, не грязный. Вот, это все разбирается, потом моется обязательно машина. Дальше она сушится специальными пушками, а моется она, знаете как, снизу. То есть вот на, на фирмах, которые специально делают антикор, там снизу моется машина. То есть человек снизу заходит специальным керким то есть промывается все. Вот. И дальше, конечно, уже э, как бы это все сушится специальными пушками, после этого заливается нужными составами. То есть я как раз не рекламирую свой сервис, у меня не делается антикор, я их делаю в другом месте. Вот. Ну, чтобы вы поняли, что я просто рассказываю про то, что это делать надо. Хотите, чтобы машина сохранилась у вас, пожалуйста, его делайте. Это прям вот,
2: ну, прям правильно. А что обычно обрабатывается антикором? Какие детали?
4: Рассказываю. В основном днище, естественно, пороги. все, я говорю сейчас, по наружке. Дальше под крыльями ланжероны, Вот это все обрабатывает состав, который идет на днище. Ни в коем случае не обрабатывайте глушители, потому что ну, как бы это совершенно не нужно, никакого антикора нет, причем он начинает сильнее греться, и от этого он изнашивается сильнее. Вот когда там глушители заливают, это неправильно. На нормальной фирме никто глушитель заливать не будет. Мало того, там еще укутывают лишние, лишние запчасти, чтобы их ну, не испачкать. Вот. Далее, очень важный момент, разбираются двери, разбираются скрытые полости э, задних крыльев, разбирается полностью багажник, и дальше туда вот как раз, а, снимаются, если есть, например, накладки, вот как у меня на УАЗе накладки на крылья, вот их тоже снимают. Полностью, чтобы под ними обработать И дальше там обрабатывается уже состав Для скрытых полостей, про которые я сказал Ну, они, как правило, идут с индексом ML Вот И все, вот после этого Обработка нормально проходит Так, как надо Заливается в пороге, естественно Вовнутрь дверей заливается. Ну, как бы везде, где скрытая полости есть, которые, в которой что можно что-то залить. Ж жуть Ж какая.
1: Жуть да, на сколько
4: времени это занимается? Сколько денег это сжирает? Это Слушайте, ну, заним, занимает это однозначно, ну, день-полтора. То есть, ну, в зависимости от машины, от сложности разборки. Потому что, ну, разбирать ее обычно недолго, дольше собирать ее. Вот. Потом моют, моют, моют ее очень быстро. И дальше, ну, сушат, как только она высыхает полностью. После этого тогда уже его обрабатывают. Ну, обычно где-то вот я отдавал машину полтора дня. но я сейчас поеду делать очередную машину свою. Вот. Антикор поеду на ней делать. И я хочу уже снять сюжет про это. Как правильно делать, потому что, ну, ну реально вот... У меня люди приезжают, мне просто жалко. Мне жалко не то, что их даже не деньги жалко. Дело не в этом. Деньги они отдали, там что-то сделали. Просто человек уверен в том, что он сделал антикор на автомобиле. И что он у него не поржавеет. А через три года у него ржавчина на всем днище. Ну, это просто обидно. А машина новая была. Знаете, вот я понимаю, что если бы он сразу же сделал хороший антикор, то тогда бы у него через три года машина была практически в первозданном состоянии. То есть нужно было просто где-то там подмазать, и он, ну, тиранулся днищем, например, и все. И вот это так и должно быть. Ну, я сейчас
1: смотрю в интернет, первая выдача по запросу антикор в Петербурге на 24
4: тысячи рублей. Это много, мало? Это на... Это нормально, даже недорого. В Москве mm -hmm. начинается нормальная стоимость от 30 и выше. Это дорого, это дорогая. Но там сам материал сейчас очень дорогой, потому что материалы импортные, либо наш, но с импортными составляющими. И, соответственно, он очень дорого стоит. Это все там считалось в валюте. Но ну, валюту вы сами знаете, какой сейчас курс пересчитывают. К сожалению, у нас пока ну, материалов таких ну, качественных... Скоро будут, скоро сделают. Я в этом уверен на 300%. Вот что сделают, и мы будем пользоваться нормальным нашим материалом. Вот. А пока у нас есть, конечно, там, ну, пуш-сало. Оно никуда не делось. Но им очень сложно обрабатывать, потому что его надо... Да, название, правда?
1: Да. Пушкарское. Пушное.
4: Нет. Пушечное сало называется. Оно так и называется. Пушечное сало. Это для... Состав консервантов как раз. Ну, оружие. Было mm -hmm. Вот. Да. вот так и разрабатывали. А... Да. Юр,
1: последний вопрос, поскольку время четверти к концу подходит. Насколько этого хватает? Качественно
4: сделанный антикор. Через сколько мне снова заботиться этим. Смотрите, я скажу проще. Если вам качественно сделали антикор, его хватит лет на 10 точно. Но! Но, 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 секундочку. Сразу же. Э, нужно обязательно раз в три года хотя бы заезжать, смотреть днище, насколько там вот у вас все осталось. И, э, ну, то есть, потому что бывает, царапается, смывается и так далее. Вот это все надо восстанавливать. И очень важный момент, нужно следить за скрытой полостью, хотя бы какие-то открывать и смотреть. Потому что там бывает, что этот антикор тоже оттуда вытекает, вымывается и начинает там ржаветь. Вообще, ну, вот реально, лет 10 сделали хорошо, дальше машина ездит, вы только его поддерживаете в нужном состоянии, и все будет нормально.
1: Отлично. Спасибо, Юр. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧИБа у нас на связи. Юр, хорошего дня. Пока. Большое спасибо, всем удачи. На, ну, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко, он уехал в очередное путешествие, на этот раз на Кавказ.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А где-то сейчас плюс 20, и солнце светит. Да, даже я готов предположить, где-то и плюс 30. Нет, вот в эти места и. Вот, не, 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 ход... не, не Не, 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 Прям а, Прямо сейчас у нас на связи Федор Буцко. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро, Федь. Джоба.
1: Вот. Вот
2: у Феди, видимо, плюс 20. И солнце светит.
1: Федор в Грузии прямо сейчас. Дорожные истории. Так, ну что, мы как-то привыкли к тому, что Грузия – это место, куда народ бежит. От неопределенности. От этого бежит, да. вот. А, Федь, ты что туда поперся?
0: Нет, ну я ни от чего не бежал, я просто очень люблю Грузию. Я здесь третий, наверное, раз за последние 10 лет. И мне как нравилось, так и нравится. И я, собственно, с удовольствием сюда приезжаю. И рад тому, что здесь, как и прежде, к нам, русским, относятся очень хорошо.
2: Это приятно слышать, несмотря ни на что, опять же. Ну да, так можно, если новости смотреть,
0: может показаться, что... Вот прям нам не рады и так далее, но вот как раньше меня встречали замечательно незнакомые люди, так и сейчас. С удовольствием помогают, угощают, всячески привечают и вообще это чудесные отношения. Ну, то есть давайте, чтобы совсем быть честным, если в Тбилиси есть, например, места, где, ну, в том числе там кучкуются как сосредоточенные беженцы э, с Украины, в этих местах на улицах, э, на стенах домов, на, на заборах вполне возможно, что вы увидите довольно много украинских флагов, может быть какие-то обидные надписи — о там, президенте нашей страны или что-то в этом духе. Но в целом относится-то хорошо, надписи надписями, но я очень рад общаться с грузинами, с грузинами. они с удовольствием Федь,
2: ну ты помогают, там помогают. На, на автомобиле или пешком передвигаешься?
0: Передвигаюсь на автомобиле, но прилетел я все-таки на самолете, потому что единственный прямой автомобильный маршрут из России, это, как известно, старая военно-грузинская дорога, которую довольно часто закрывают, это вот эта самая историческая трасса mm -hmm. от Владикавказа в Тбилиси, которая проходит через главный Кавказский хребет. Ее регулярно закрывают зимой из-за снегопада, в другое время года из-за камнепада. Иногда, когда людям кажется, что надо срочно куда-то бежать, там образуются пробки, ну и так далее, и так далее. То есть, особенно зимой, особенно в межсезонье, эту дорогу ну я бы не рекомендовал. А я расскажу о том, как по ней проехать, потому что мне это еще предстоит, но это в какой-то из следующих программ. А в этот раз я долетел на самолете, взял машину в прокат, это можно сделать прямо в аэропорту. Но тут есть нюанс. Нужна работающая банковская карта виза. Или мастер-карт, или другой мировой системы. То есть карты Мир не подойдут. У меня, у меня есть только карта Мир, поэтому мне было проще доехать до центра на такси, а там уже искать автомобиль.
2: Подожди, а, а как так... ты в результате взял этот автомобиль, если у тебя нету карты?
0: Прекрасно. То есть, собственно, давай так, если по шагам, то непосредственно в аэропорту меняешь деньги на местную валюту. Ага. Лучше, конечно, менять не рубли, но, как всегда, это всегда так было. С рублями лучше не ездить, там доллары, евро, что у вас есть, берите с собой, меняйте. И, и, собственно говоря, дальше покупаете за 20 целлари или 800 рублей. Один лари – это 37 рублей. Но ну, мне проще считать, знаете, как бы множить на 37 – это задача непростая. Лучше на 40. Я, множу, я множу на 40, да, оставшиеся там сколько? 10 процентов, считай, как, знаешь, кэшбэк, так приятное дополнение. Вот, за 20 лари или 800 рублей купаешь сим-карту на две недели, безлимитную, со звонками по Грузии, с интернетом, то есть, ну, все удобно. Вставляешь свой телефон, вызываете через Яндекс такси потому что через Яндекс или там Uber такси из аэропорта до центра стоит там 20 лари, а таксист говорит, дешево довезу за 70. Ну, это всегда
2: так в аэропорту. У меня была жесть
1: на стойке. То есть на стойке таксистской, официальной стойке таксистской, значит, нам выдали водителя в аэропорту в Тбилиси. Когда он привез нас на место, мы протянули ему 20 лари. Собственно, как и было говорено на стойке. Он говорит, не, не лари, евро. Ну
0: да, да, да. А да, еще бывает... Да, можете себе представить, куда он В Похожей ситуации сказал, а обратно, ну обратно я что пустой поеду, значит надо и туда, и обратно, да, не в Грузии, это, это в России. В общем, вся красота. Ладно. Поэтому в, не в, поддавайтесь.
2: Вернемся все-таки, да, к...
0: Вернемся. Прокат машины. В самом центре города, Тбилиси есть улица Коты Абхазия, Вы ее легко найдете. рядом с набережной реки Кура. Вся улица заставлена машинами с надписями Ренд. А выбирайте, что хотите. Можно найти за 20-25 долларов в день машину. Я не рекомендую брать самую дешевую, потому что в прокате тоже много машин ушатанных. Это вам не каршеринг, который вы тут же на углу бросили. Вы же уедете куда-нибудь в горы, и плохо, если машина сломается. Поэтому смотрим внимательно, что за машина. Смотрим в багажник, чтобы там случайно не было газового баллона. Потому что я такую машину видел да, в прокате. И по словам хозяина, говорит, баллон заглушен. Но ну, зачем мне это счастье? В общем, я не стал брать машину за 20-25. Я взял машину за 40. Долларов в день со страховкой КАСКО. Единственное, что подписываем документы, смотрим и вспоминаем о том, что каска не работает, если вы ведете себя за рулем непотребно. Например, катаетесь по бездорожью. Вы решили там кавказских ребят переехать значит, напрямую. Или садитесь за руль пьяным, или уезжаете с места ДТП и так далее. Ну, то есть, каска для нормальных людей. То есть ведем все нормально, все, а банковская все нормально. А, эта я карта нужна. Что? Банковская. А, да, нет, я дал, расплатился наличными без всяких банковских карт. Меня сняли копию, ну, сфотографировали паспорт, я заполнил анкету, расплатился наличными, езжай, пожалуйста. То есть карточка нужна только, только в аэропорту. В аэропорту
2: mm -hmm.
1: получается. Вот yes, если ты ну, если, оформляешь
0: аренду в аэропорту. Ну, да, в таких вот официальных, там, Авис или Sixt, конечно, карточка нужна, а, но ну, много бизнеса частного. В общем, я взял Subaru Crosstrek, у нас она больше известна как XV. Полный привод, достаточно просторная, отлично едет, но немножко поскрипывает в поворотах. И, что тоже важно, машина в меру экономичная, то есть вот по этим грузинским дорогам, в том числе через горы, она у меня расходует 7-8 литров на 100 километров, а это важно, потому что топливо очень-очень дорогое. 95-й бензин стоит 3,30-3,40 лари. Это 120 рублей за литр. 120 рублей за литр. То есть 50 литров бензина стоит 6 тысяч рублей. И ты лишний раз подумаешь, стоит ли вот выходить на обгон, жать там кикдаун там, и, и так далее. А может быть, лучше включить круиз-контроль и смотреть на красивую дорогу и не жечь топливо.
2: живут-то за такой бензин? Я не понимаю. Ну,
0: трудно живут. Тут труд, не богатые. То есть, ну, люди разные, конечно, у кого-то есть достаточно. Но в целом Грузия не живет богато. Живет до 100 не живет богато. А, дороги. Также...
1: М -м, погоди. Я помню, когда мы передвигались по Грузии на маршрутках, мы передвигались мы передвигались на такси, то есть мы не садились сами за руль. Вот. Было немножко страшновато, потому что каждый водитель хозяин на дороге.
0: Больше камер сейчас стало на дорогах. А полиции вижу, но не очень много. Штрафы повышали недавно. То есть, вот я, кстати, не рекомендую брать машину в Тбилиси, если у вас нет к этому, ну, в смысле, ездить под Тбилиси на машине, потому что, ну, во-первых, платная парковка, Платить неудобно, опять же, если у тебя только карточка МИР, и штрафы довольно большие. То есть, если ставишь машину на парковку без оплаты, это 50 лари, 2000 рублей. Большие штрафы за стоп за всякую езду по линиям для общественного транспорта и так далее. Все это есть. Поэтому по городу лучше пешком или на такси, если ноги устали. Если вы... Как я уже отправляюсь в путешествие там в Кахетию или в Сванетию или там куда-то еще вы по Грузии ездите, тогда, конечно, машина удобна, ездят в принципе лучше сильно, чем раньше по моему ощущению. Но э, нужно быть готовым к тому, что со встречки может кто-то ехать, да? вот, не знаю, у тебя там две полосы, да, да, э, да, 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 да. твои, а, а у них одна полоса, и, и кто-то решает, что ну зачем тебе две, поеду я по твоей средней. Ну, ты же можешь подвинуться, можешь. Э, есть такой момент. И я, собственно, м -м, ну вижу, что, ну как бы люди вроде это нормально, но, как всегда, понимаешь, если есть хотя бы 3-5% отчаянных водителей, то вам этого хватит, чтобы составить общее впечатление о манере вождения. Важно в Грузии быть готовым к неожиданностям. Не залипать смартфон, не глазеть по сторонам, это все не вариант. Поэтому лучше всего, конечно, вы держитесь там поближе к обочине, внимательно смотрите вперед, используйте правила 3D, серии «Дай дорогу дураку». да И, в принципе, нужно ехать с расчетом, что другие водители могут творить какую-то дичь. Вот если вы так едете, то вроде бы все, все нормально. А дороги, в принципе, хорошие. Вижу, ремонты идут где-то. То есть, ну, за ними следят. Есть разметка, есть отбойники. И, ну, и главное, что здесь ездить очень красиво. Да? То есть, вот моя первая цель после Тбилиси – это Кахетия, Регион, который, в принципе, сложный, конечно, для водителя. И дело тут не только в серпантинах, которые сюда ведут Через, через горы, да? Просто Кахетия – это регион сельскохозяйственный и, и винодельческий. Вот. А, середина
2: <связь> почему, почему Федь туда помчался Конец октября. <связь>
1: Праздник молодого
0: вина в Кахетии. Да, потому что риск объесться и перепить тут вообще невероятно высок, потому что все встречают, угощают, кормят, даже иногда денег не берут. Меня тут последний раз кормили шашлыком, а к шашлыку принесли еще и вино, и чачу, и еще и всякие соусы, хлеб. И так далее, а, значит, деньги взяли только за шашлык и, значит, как, когда я пытался оставить больше, у меня так ну,
2: типа, строго посмотрели. Uh -huh. Строго.
1: А... Ну, это как, ты заходишь в кофейню, значит, берешь кофе, тебе сахар в нагрузку. Но для, типа, этого, нужно в,
2: для этого нужно в кофе ехать. А, а тут, понимаешь, берешь
0: мясо, а тебе... Наливают в нагрузку. Ну, да, а мясо могут пожарить на виноградных лозах, они сгорают, как спички, дают э, очень большой жар, но на короткое время. Мясо получается фантастически вкусным, сочным. Вот, вот. А как после этого за руль? Я специально остановился, поговорил с полицейскими. Они тут, кстати, очень вежливые, такие коммуникабельные. Спрашивают как быть? Говорю, везде же наливают. Говорит, ну, ну наливают, выпей. Сколько в Ну, немного выпей. Ну, сколько? Говорю, вот если рок нальют. Говорят, нет, рок нельзя. Бокал выпей, два выпей. Ну, рог нельзя, потому что, чтобы вы понимали, в рок можно целую бутылку.
2: Бутылка, да, литр, куда, как правило, можно зафигачить. Ну, вот, а если серьезно, то
0: 0,3 промилле, это максимальный уровень алкоголя, который вот может находиться в крови. Это официально. Ну, и, в принципе, правила такие же, как у нас, то есть населенный пункт 60 километров в час, там, вне населенного пункта 90, на автотрассе 110. И, кстати, да, помните, никаких плюс 20 километров в час. Это вообще такая вольность, допустим, только в России. Ни, ни в Грузии, ни в любой другой стране никаких бесплатных плюс 20 э, на спидометре не бывает. Фи так что цените Фи это и не злоупотребляйте. Завидуем, тебе. Не
2: Завидуем тебе, белой зависти.
1: Mm -hmm. И вернемся к этому разговору, но уже позже, когда-нибудь на, на будущей неделе. Вот. Да, Федора сейчас по дороге в Кахетию куда-то. Вот. Да. А, а мы плавно движемся в следующую четверть. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о чисто английском упорстве и консерватизме.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
2: Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий делинский
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. С момента своего образования до нынешних дней Morgan Motor Company так и не удосужилась сменить статус. Со времен ее основателя Генри Федрика Стэнли Моргана наиболее ценным ресурсом компании остаются ее традиции, пренебрежение к которым... Как доказало время, едва не погубила фирму несколько раз. Традиции
1: буквально вылепили этот бренд в совершенно уникальный прецедент. В автомобиле «Морган» даже подушки безопасности начали устанавливать только в 1998 году. Судя по всему, под угрозой отзыва разрешений на езду по дорогам общего пользования. К тому времени по интернету уже гуляла цитата, приписываемая Сейчира «Хонда». Он якобы предсказывал, что в ближайшем будущем автогиганты поглотят все мелкие компании и на рынке останется всего с полдюжины крупных автомобильных концернов. А затем, сделав паузу, он добавил. Ну и Морган. Вот здесь Сан Чем? Предыстория.
5: Сын Джорджа Моргана Генри родился в 1881 году, и когда подрос, буквально помешался на технических новинках, которыми был так богат конец 19 века. И тогда счастливый отец решил, что раз уж так пошло, надо дать сыну самое передовое на тот момент техническое образование. И устроил довольно непосредливого мальчика в престижный инженерный колледж Кристал Палас». А затем выхлопотал ему должность чертежника. И не где-нибудь, а в конструкторском отделе Великой Западной Железной Дороги. Она была лидером промышленной революции. Семь лет Генри Морган продвигал силу пара. Но потом он увидел автомобиль. И это самобеглое чудо его очень заинтересовало. Причем первая поездка на трехколесном бенце в буквальном смысле вышла ему боком. Он опрокинул машину. Но это не стало большим препятствием. И когда 25-летний Генри, уже уважаемый инженер, Вернулся в родной город Малверн, что в Орчестере, он сразу же купил себе 15 местные волслей и создал первый автобусный маршрут между Малверном, Оэлсом и Глочестером. А так как этот автобус приходилось постоянно ремонтировать, появилась и авторемонтная мастерская. Ведь в тот период часть деталей надо было делать самому а те, что предлагал производитель, подгонять по месту. Ну и, естественно, следующим шагом Гарри Моргана стало дилерство марок Волслей и Даррак. Причем в это время сам Генри автомобилю предпочитал велосипед и очень много ездил, любуясь бокалическими сельскими пейзажами. Вот только местные холмы были уж очень крутыми. Прошел еще год, и соседи увидели Генри, за рулем собственной машины. Он купил себе одноместный трицикл марки «Игл» с задним ведущим колесом и мотором «Додион» мощностью 8 лошадиных сил. Трицикл не сказать, что очень ему понравился, но произвел впечатление. И Генри решил, что сам сможет построить такой же и даже лучше. Тем более, что у него в мастерской завалялся семисильный V-образный двухцилиндровый мотор Пежо. А еще там нашлась двухскоростная главная передача. Ну а трубчатую раму с независимой свечной подвеской Морган придумал сам. Автомобиль приобрел законченный образ, когда к нему подкатили три велосипедных колеса. Вот так на свет и появился первый Морган. Его назвали бегунок. С тех пор на Малверанском автозаводе стала традицией покупать на стороне двигатели, коробки передач, тормоза и другие узлы для своих автомобилей. Все это и в наши дни заказывают у фирм, сделавших самые выгодные предложения. А вот что касается кузова и шасси, то все делают сами. Свой первый Морган Генри делал вместе с Пичем Стефенсоном, внуком создателя первого паровоза. Опыт легендарного деда не прошел даром. Внук стал корифеем в инженерном деле и, благодаря ему, Моргановский бегунок с легким трубчатым каркасом и мощным мотором, рвал с места так, что огорчал многие четырехколесные машины того времени. Сам же Морган никогда не жалел денег на совершенствование своей трехколески. В 1910 году он поставил на одноместную модель мотора Джаб мощностью 5 лошадиных сил и выставил их на лондонском автосалоне что стало неплохой рекламой для этих машин. В 1911 году на стенде фирмы Morgan стояли уже двухместные трехколеские. Через год число желающих завести себе эти простенькие машины превысило скромные возможности небольшой мастерской. Надо было расширяться. И Генри основал компанию Morgan Motors, поставив по главе ее отца Джорджа Моргана. При этом сам Генри выбрал себе роль скромного управляющего. Нельзя не сказать, что получив в руки достаточно мощный и неплохо управляемый автомобиль, многие владельцы выехали на гоночные трассы. Посмотрев на это, Генри Морган сам решил поучаствовать в подъеме на холм и гонках на выносливость. К нему присоединилась младшая сестра Дороти. Вдвоем они показали, что могут трехколески заводской подготовки. Они первыми залезли на размытые дождями холм в Уэльсе и потратили всего 2,5 литра топлива на 100 километрах в соревнованиях по экономной езде. И даже выиграли в своем классе Гран-при Франции. А в 1913 году на заводе построили специальные трехколесные Морганы с удлиненным шасси и мощным мотором Джаб. Англичане очень быстро распробовали все преимущества машин моргана, ведь они облагались налогом как мотоциклы. Правда для этого пришлось строго держать вес в 400 килограммов и обходиться без задней передачи. Тем более, что в 1915 году увидела свет большая четырехместная машина. Этот вполне семейный, но оставшийся трехколесным автомобиль продавали сотнями штук в год а в военное лихолетие это очень немало. К началу 30-х «Морган» стал выглядеть серьезнее. Появились тормоза на передней оси и трехступенчатая коробка с передачей заднего хода. И вот тут-то пришло время задуматься над настоящим четырехколесным автомобилем. Его построили в Малверне лишь в 1936 году, хотя трехколески и продолжали делать до 1946 года. Новую машину назвали Morgan FOFO, то есть четыре колеса и 4 цилиндра. Основой конструкции нового Моргана была стальная рама с лонжероном Z-образного профиля. Подвеска спереди была привычной, по трехколеске свечной, а вот сзади появились продольные рессоры. Но самое главное это как был сделан кузов. Его вручную выколачивали из алюминиевых листов и крепили к деревянному каркасу который был собран из 76 деталей. Материалом служил хорошо просушенный ясень. Собственно, весь этот процесс до сих пор является главным на Малвернском автозаводе. Ну, если не считать пошивы сидений, изготовления мелких деталей и, конечно, финальной сборки. При этом сложном технологическом процессе объем ручного труда просто зашкаливает. В общем, становится понятно, что на этом заводе слово «робот» ругательное. А вот двигатели по традиции брали у тех, с кем удавалось договориться. В основном это были рядные четверки небольшого объема, развивавшие чуть меньше 40 лошадиных сил. Эти моторы обеспечивали легкому деревянно-алюминиевому автомобилю очень неплохую динамику разгона, а низкий центр тяжести и отсутствие многих тяжелых деталей еще и отличную управляемость. Самым лучшим оказался мотор от массового Форд Популяр. Он был недорог и достаточно надежен. С ним состыковали трехступенчатую механику. С тех пор новые модели появлялись у Моргана нечасто. А названия для них подбирались просто. Так, когда в 1950 году модель Фуфо получила новый двухлитровый мотор, закупленный у фирмы Vanguard мощностью 68 лошадиных сил, ее назвали плюс фо. А в 1963 обзавелись мотором Триумф 105 лошадиных сил. И тогда ничего лучше не придумали, чем назвать машину Morgan плюс фо плюс. Но на свою беду эта модель еще и попала в руки дизайнеров. И те сделали для нее закрытый, обтекаемый стеклопластиковый кузов, в раз убивший всю самобытность «Моргана». Поэтому и заказывали такую машину в минимальных количествах, ведь клиенту фирмы был крайне консервативен. Вот, к примеру, запустили в производство в 1968 году самую мощную модель Plus 8 Plus с своеобразной восьмеркой объемом 4 литра и мощностью 160 лошадиных сил, которую закупали у фирмы Rover. Добавили к этому литые диски. Они, по твердому мнению конструкторов, лучше воспринимали увеличившиеся нагрузки. И что бы вы думали, клиенты вдруг стали требовать заменить им литые диски на старые спецованные. За последние десятилетия фирма «Морган» несколько раз сменила своих хозяев. Но они приходят и уходят. А в основном мало что меняется на тихой Пикерсли-роуд, где и сегодня работает Малвернский автозавод. Когда в 1959 году скончался Генри Морган, Управлять предприятием стал его сын Питер. Самое главное, что он успел сделать, это поставить на поток революционную модель Morgan AR8. У нее алюминиевая рама и кузов, полностью независимые подвески и мощная восьмерка от BMW. Ее 286 лошадиных сил достаточно, чтобы разогнать автомобиль до вовсе уж неприличных скоростей. Кстати, сам Питер Морган почему-то ездил на Ferrari. Когда он покинул наш бренный мир, ему на смену пришел Чарльз Морган, внук основателя компании. Сегодня очередь страждущих растянулась на немалые пять лет. Ведь количество машин, выезжающих ежегодно из ворот Малвернского автозавода, такое же, как и в начале 20 века.
2: Предыстория